0: 为冒犯好笑之处，那就是人把一些所谓的呃，在平常生活中他不敢说的一些 stereotype， 然后在喜剧舞台上说出来。那大家就是发笑的原因，当然首先第一点还是你这个包袱本身要巧妙，要合逻辑，要有意思。但另外一点呢，也是因为这些话你平时不敢说，然后你一下就说出来了。
1: 我们平时会受到一些社会的一些规则或者潜规则的一些压力，那么当喜剧的这种冒犯来消解这种这种社会实际存在的问题的时候，你就会感觉很舒服，很爱听。当我们
2: 在判断这个负面的注脚、负面的注释到底能不能被容忍的标准，是在历史上是否真的有人？优势的这个群体利用这个注释来去进行了大量的压迫
3: 。幽默的，人们觉得东西幽默的一个、呃、本质上的原因，我觉得、啊、是因为你呃打破了一些规则，然后你呃这个先创造了 tension， 然后又 break the tension， 然后你就是相当于给了观众。惊奇，我觉得这很多艺术的这个好看的点，就是好笑的点，都是在惊奇。哎，我没想到，没想到能这么说，或者我都没想到这件事儿。那你可能在做这个过程中达到了真锋时弊的效果，达到了社会意义的效果。但是我觉得这不是目
1: 的。但是你说喜剧客观上能不能承载这样的这个社会意义？我觉得是可以，因为它，当它因为那个真的东西。它会反映那个最真的东西，你最真实的想法。你在这个幽默去消解这个苦难的过程中，其实也反映了你对这个苦难最真实的想法。这个东西已经去承载了
2: 、这个。大家好，欢迎来到《北一对谈》，我是主持人白云鹏。然后今天呢，是我们这个呃第三季的第二集啊。这一集我们主要讲的是喜剧和喜剧相关的一些话题。那么今天很荣幸呢，邀请到了四位啊，算是职业或者半职业从事或者从事过这个行业的老师们，啊，那么请各位要不先自我介绍一下，都是谁，姓什么叫什么，打哪儿来的，对吧？什么时候娶的你妈？哎，冒犯就开始了。一,一会儿再讨论一下这个问题，就是说为什么这个你爸娶了我妈这件事，这就怎么，这这就丢一个。<笑>
0: 这就就是事实嘛，现在好嘞，女士优先，<对>咱们让 Olivia 先介绍，好不好
3: ？哎，好
2: ，
0: 好 ，Olivia 先介
2: 绍一
3: 下，英文叫 Olivia， 中文学名叉叉，然后我是一个脱口秀演员，在 LA。然后、oh,
2: 这是非常非常简练的一个自我介绍，咱这个按照字母顺序吧，那下一个是呃倒着来的，那邵
0: 老师您来，嗨， <Hi. S 1> 哎，我来呀、啊。我我介绍，我简单介绍一下我自己，我叫邵天宇，然后现在在湾区这边从事程序员的行业。那么业余时间呢，之前有一段时间在硅谷说过几次相声，当然在这边上学的时候也经常进行一些很业余的相声演出。那么现在呢，我们在这个。呃，脱口秀组织叫硅谷脱口秀俱乐部，然后经常演出。然后我本人呢，也是这个硅谷脱口秀俱乐部的志愿者。对，好，介绍完了。嗯，下一位马老师，这是
2: 平平沙生啊
1: 。哎哎是，是我，这个我叫马斌啊，原来在美国纽约，现在在印第安纳啊，这个正在现在是无业啊。这个啊，这个、啊、这我都不知道这事儿。之前对业余说过相声啊，但是水平一般啊，在国内、在美国都说过，然后也在网上发过点帖子。哎、冯老师
2: 姓<谢>您是姓冯？嗯、哎，您是工成冯啊，是立早冯啊？
4: 哎
2: 、有来<蓝>没？<笑>
0: 哈哈，您你说，你说这一点梗也没有，咱也不知道他为什么要抖这句末不要末，呃，不要末
4: ，呃我叫冯鹤啊，我现在在美国缅因从事这个一些，呃，哎不，不不，我不。不从事一些博士学习方面的工作啊，我现在是,现在是一个，这是一个呃地质学的博士生啊、呃，有有望可能今年年底毕业。我在中国国内呢，在北京说过这么几年小剧场的相声啊
2: ，就没有了、啊、就没有了。您您这不介绍一下您的师承？就没
4: 有了。哦，那我师承我我是我师傅叫新明章，我师爷叫刘文布。哎刘文部呃，就是就是江湖人送外号“刘坏水”的这么一位老，呃，相声、啊、表演艺
2: 术家、啊嗯嗯。嗨，咱几位都挺熟，咱就不说闲白说不少闲白了已经。这个怎么回事呢？就是想录这个节目，其实是因为前几天这个奥斯卡的时候，不是有一个扇巴掌的大逼头这个这个故事
0: 吗？对吧？就
4: 我们我们行话叫边哏呢。嗯<笑>
0: 他们都说一个巴掌拍不响，我看这就挺响。这个，我其实
2: 我没看过，就是当时开始的时候，这个就是这个视频本身，他到底说了什么笑话，让人觉得让这个觉得不太好。你们有人能简单介绍一下这事儿反正我就知道，就是拿那个这个主持人 Chris Rock 在拿威尔史密斯的妻子的这个光头这件事情开玩笑，他具体开了一个什么玩笑？有人有人能讲一讲吗？玩笑说他
3: 是像 J I J。他说：“哎，他老婆叫什么来着？”他说 ：“Jada，I love you。Ji Jin can't wait to see it。所以就是 Ji Jin 这个电影里，他说的是 Ji Jin 的第第二部 ，can't wait to see it。就是第一部是什么呢？就是一个剃了头的女性呃作为主角。然后当时，呃，这个这这个、J Jada 本人是听了是很愤怒。然后 Will 威尔史密斯就。”上去就给了他一巴掌
2: ，但是之后上去给了一巴掌对吧
3: ？对，说完笑话之后，看老婆脸色不好了，上去给了他一巴掌。
2: 嗯，但是我觉得这个这里边有很多个 layer， 我们可以继续去进行讨论啊。就比如说，呃，现在。在媒体中讨论的几个点，一个是我们之前说的，我们没有，我们这次不打算主要聊的，就是说，比如说你是一个女性，然后你受到了这个一些冒犯，那么是不是说要让你的你的男性伴侣主动为你出头这件事情本身是不是一个社会建构的一个结果，对吧？就是说，其实是女性是可以自己 defend 自己的这个呃利益和想法的，这是其中大家讨论的一个话题的一个主线。那么另外一个主线是。说到底，喜剧或者说是脱口秀也好，任何和喜剧相关的表演里边，这个冒犯是不是要需要有一个边界？然后这边界到底在哪里？我觉得从头开始讲啊，你们觉得这个笑话可笑吗？就是 Chris Rock 在说的这个这个梗，或者是 Punchline 这个包袱
3: ？我觉得好像。男同志先说可不可笑，好像不大行。我来先说说，我觉得可不可笑。<笑>我也觉得不要
2: aining, 对对对对。我我觉得，对,对
3: 对对，我觉得这个本身这个笑话就写的挺一般的，但是我觉得 deliver， 呃，那个 Chris Rock 的 delivery 还挺好笑的
1: 。嗯
0: ，这个 Olivia 说的非常的就是有点说到我心坎里了，就是包括我们现在华人脱口秀呃的演出也是。我们觉得有的时候一些演员他的文本其实挺不错，但是在台上，比如说他有的时候动作很僵硬，语气很平淡，他就没办法把这一些笑话 deliver 的那么好
1: 。对，其实这个搁到相声里就是这个，对吧？这个活本身怎么样，那是使得怎么样，是吧？这个宝“活保<是>人人保活”这个这个作品和这个表演者这双方的关系。这这个当然，这里冯冯老师是专业啊，但是我也想，我想给大家就是补充一点，就是说相声的背景知识。大家都知道这个，就是、说杂卦拿拿人杂卦，就是拿哎对吧、啊，就是拿认识的人这个开玩笑是吧？这个这个杂卦呢，就是、说杂现卦是吧？现卦是这个当场的呃现想出来的这个包袱，杂卦是拿人啊拿人开玩笑。这样就说相声演员在台上拿同行开玩笑，拿观众，比如都熟悉的演员，甚至就是同场就在后台的演员开玩笑，是个非常，呃，经常普遍的一个事儿。那么能开什么人能开玩笑，能开到什么尺度，其实跟咱今天这主题，我觉得还是挺相关的，是吧
2: ？对
1: 。你比如说这个，这首先是就是要熟，要熟悉，而且大家默认的这种就是一个潜规则，就是。大家可以互相开玩笑，有时候开的有点过分哈、啊，但是也不会太过分。就中国人的这个尺度嘛，你主要就是伦理跟，呃，但是呢，其实过去取一原则，就是说男女的这种性暗示的这种、呃，其实也是也是有不少的啊。当然，这个这个就是主要主要是有一个大家都公认的默认的一个一个潜规则制度，可笑可笑，生气也生气，你再以相同的包方式报复回来就行。
3: 我刚刚自我介绍的时候没有提到，嗯、我这个说脱口秀，我没有在中文，就是没有说过中文的脱口秀，也说过英文的。那在这个呃美国这边，这个这什么这叫 stand up comedy， 这个这个能哪些笑话能写，哪些笑话不能写？哎<笑> ，stand up comedy 里面也也分成很多类，就是你要是是去的是一个 roast mic， 哎，那你就是可以。上去一上台上两个人，然后你就可以 roast， 就是去吐槽或者是去 offend， 呃，这个你同行，然后他也会说回来，就有点像这个唱说说唱的这个 rap battle， 然后你就是互相损。哎，然后还有一种最最普遍的，大家看到的就是 stand up comedy， 这个就是一个人上去讲，他一般讲的是什么？一般讲的是自己的梗，一般都是你的自己的个人身份很重要。然后我，比如说我作为一个在美国的亚裔女性，很多笑话我是讲的是，作为说不好英语怎么办？啊？这个做作为女性是什么感觉？就是说的都是自己啊，移民啊，穷学生这些。这些都是跟我身份相关的。我说起来，我说的是我自己，那没有人能替我 offend 然后还有一种，大家不经常见，但是它也存在，叫什么呢？叫叫 insult com comic 啊，那就是一个人上去，他不说自己，也不说同行，他说谁呢？他就是去损这个台下的观众啊，这个是非常非常难啊。那为什么难呢？就是。
2: 这不难、啊，这个、他他难
3: 点在，我
2: 感觉咱咱几个都啊
3: 对，但是台下观众，就是他越来越难了，可能就是就是现在我们会会这就,就就经常讨论到说现在越来越多的这个笑话是讲不得的啊，但是但是这是对还是不对呢？我们暂且不讨论，我们就说这个我们就说这个题材啊，这个戏剧题材，这个形式这个戏剧形式啊，就是这个人上去，就观众不管是大小胖瘦高矮。啊，全都就是能看见什么说什么，这个，比如说你这个一看，说你一个人来的，嗯，这个怪不得你，我一看就能看出来，你怪不得你一个人来的，这为什么呢？是因为观众进了这个场子，啊，他就已经达到了这种等于相当于这个演员和观众之间有一个合约，那这个其实我觉得这个形式是和，呃，这个这个奥斯卡里面这个。Chris Chris Rock 扮演的角色是最最相似的，就是下面的这些明星啊，哈，每年见这这赚好几百万这些人啊，他是有一个呃共识的，和这个台上的这个主持人，这种主持人来啊，就是为了吐槽他们的。为什么呢？因为观众看着好笑的原因是为什么呢？就是看着一个主持人吐槽一个这些年薪百万的大富豪们，呃，就是会有一种这个我们这些普通市民也。也有一种 relatable 的感觉，嗯，嗯啊，当然，当然这个，哎、呃，我说的有点长，但是呢，说到这儿，没事就是说到这个 insult comic，、啊、就是我说它难点难的这个点呢，啊、呃，其实被很多其他的喜剧人也发现了，啊、呃，比如说有一个专门做 sketch 的一对黑人兄弟 ，Jordan Jordan Peele 和就是这个 k e a n p i e 里面就有一个 sketch， <对>就叫 insult comic， 啊，大家可以去搜看一下。就是说啊，这个 insult comic 上台，这个讲完那个讲完，说你这个衣服难看，说你这个太胖了，结果就有一留下一个观众，那个观众呢，特别特别惨，特别特别惨，严重的烧伤不说哈，呃，这个说话声音就是脸部严重烧伤不说，说话声音就是已经没有。死。得得靠着机器说话，然后他就悠悠的传出来说：“你怎么不说我呢？”然后这个他就太惨了，你说再怎么去嘲讽呢？所以就是这个东西，这个的边界，你说你得惨到一定程度，但是没有人能界定这个你惨到什么程度，我才可以说你。你说这的这个掉头发是惨到那个程度了吗？对吧？呃，好了，我介绍完了。哎，我觉
2: 得，我觉得这是一个很有意思的一个点，就比如说。我不知道你们看没看过两千二零二零年还是二零二一年那个金球奖的 Golden Globe Award 那个 ceremony， 那个主持人是那个英国的 g is, is, Ricky g e r v a i s g e r v i s r i c k y Gervais 吧，应该是。然后他的那个整个的主持全场都在非常直接的去 roast 底下所有的这些 celebrity， 说你们这个是这个叫什么，呃。complicated Harry Weinstein 的这个 sex scandal 嘛，说说你们很多人都是因为他是你们的朋友，然后就没有说什么，然后还说什么 like， 呃，说你们加起可很多人上过的学还没有那个 Greta a Thunberg 上的多，还说什么来着？还说就是什么 e p s t e i n 没有不是自杀，然后之类的，反正是很多类似于这种非常直接的去戳到那些。台下坐着 celebrity 的这种点，然后底的人有一半以上，甚至包括 Tom Cruise， 呃，不是，不是 Tom Cruise， 是谁来着 ？Tom Hanks。然后他们的脸色都很难看，但大家的评价反而非常好。我觉得这个就涉及到了一个，就是说，一个 punch up 还是 punch down 的问题。当这个一会儿一会我们接着再聊啊。然后我觉得这个下一个下一位老师可以聊一聊自己在自己的这个表演中，你会你觉得你自己是如何把握这个标准的？
0: 哪哪位老师想聊一聊？好，那按这个字母顺序来说，我看应该是到我了。那我来简单讲一讲。呃，我本人呢是在呃这个湾区，就是北北家这边。然后我们有一个华人的硅谷呃脱脱口秀社团，名字叫做硅谷脱口秀俱乐部。呃，这个其实，然后我们表表演呢都是以一个这种中文的单口喜剧，然后脱口秀表演为主。呃，我觉得有利有弊。就是弊端呢，就是毕竟湾区这边华人的受众并不多，然后想要把他这个影响力做大是一件不容易的事情。但是我觉得其实也很有优势，就是首先第一点呢，我们是在美国表演，那么我们的表演呢就不受中国这种条条框框的限制。比如说，呃，在中国有很多东西不能碰，呃，你比如说 LGBTQ 这个东西完全不能碰。然后宗教不能碰，然后政治不能碰，但是对于我们来说呢，就没有这些不能碰的点。L B G L G B T Q， 我们挨个碰一遍。然后，但是呃，相反来说呢，呃，我们是用中文表演，那所以就是在这种英文社区呢，并不会有太大的影响力。那所以有的时候我们就有很多东西就可以说。呃，那你比如说在这边一些高压线，你比如说种族问题不能碰，但是我个人就曾经说过，就是我自己，比如说在这个呃旧金山被人砸车呀，然后在旧金山的地铁被人尿尿的这个呃经历，然后我明确的说了，比如说这个主角主角是个黑人等等的，就是这个方面呢，其实就是没有这么的呃高压，那么所以我觉得。呃，这件事儿其实是我一个很喜欢的。然后，我个人对于冒犯不冒犯的态度呢，呃，这个我的观点可能比较极端，因为对于我来说，我自诩为一个喜剧艺人。然后，我在创作喜剧的过程中，我会只会关心这个包袱有没有意思、巧不巧妙，但我不希望外界对我的创作进行任何的限制。就是，比如说，如果可能的话，那我希望所有的东西都都是能说的。我希望没有任何一个不能说的呃题目。嗯、呃。那我说完了，对。然后呢，马老师
1: 。哎，这个我没有这个老几位这个演出经验丰富啊，也没有老几位这个对呃西方的这文化 stand up comedy 这些那么熟。虽然我也看过点、这个，看的不多、呃。但是我觉得就是说这个。冒犯的，就是说这个关键之处，其实就是说他在，他中中西方没有本质区别，他其实是一个，就是说权利、身份这些都有关系。你看这个过去相声为什么就只敢拿同行找个人，他不会有这种这个冒犯观众的这种，就是因为呃艺人相对于观众，他是一个。下位者，那过去的艺人的这个地位低，观众是高贵的啊，没有人敢冒冒犯观众。那么在是吧，这个现在这个人人平等的这这种这种这种,这种氛围下，这种这种观念下，大家对于就是说冒犯观众的这个，就感觉就就不那么相同，就是他就就就这这跟这跟这个权利身份真的是很很有关系。然后冒冒犯谁，就是其实就是就是两两个事儿，一个是冒犯谁，一个是冒犯什么内容，是吧？你冒犯谁？其实我们在就是说，对于同行的冒犯来说，其实最好也是，其实最好反而是下位者冒犯上位者。你冒犯这个，就是包括咱们之前和我去讨论讨论也讨论，就说对于整个群体的一种冒犯，能冒犯什么？那肯定是弱势群体可以冒犯强势群体。你强势群体冒犯弱势群体，那其实就，对吧？那不是雪上加霜的一种侮辱吗？是吧？所以也没跟，其实也没跟，对，大家也。大家也不乐，是,是我们过去，反正我们原来演出、呃、杂挂都是拿这个同场的人杂挂。同场的杂挂其实就是说最好用的实践是两个，一个是砸前场的，就是我接前面那一场，比如说前面是白云鹏，我上来直接说白云鹏，大家对你的这个印象还是新鲜的热乎。比如说白老师前一场说了一大堆政治笑话，底下也没有人乐，是吧？然后我上来就可以吐槽他，说这个是吧？你就不用比如说、呃比如对，那<笑>、哦、<笑>不<是>比如说是吧？啊，<笑>就是这样，<笑>就就比如说就来就对，就来跟观众说，好了好了，大家那个可以呃休息休息啊，报告听完了啊，我们开始听相声啊，对,哦、对吧？这个好嘛，听报告，<笑>对，哎呃，给您换一场，我们这场内容叫相
4: 声，哎、<笑>
1: 是
0: 喽<咯>，<笑>对，
4: 是
1: 跟刚才那报告啊就不能一样。<笑>这就就是一种，哎，不管成功不成功呢，它是一个它是一种冒犯方式。嗯，再有呢，就是拿这场的这个明星选手我找个啊，比如说我们这场卖票卖的是邵天宇仨字儿是吧？我们要卖邵天宇，卖不出去了就要我们就要使劲的这个、哎、使劲的说他是吧？这个我知道大家今天啊买票冲邵天宇来了啊，但是呢，其实今天邵天宇差点就来不了了啊？为什么？是吧？然后我们给您说个实事儿啊，其实呢也也不是真实的事儿，但是呢就可以这样拿它找乐那相声呢跟这个 stand up comedy 其实还不太一样，相声其实大家呃更默认是是假的，就是我比如说说呃邵邵天宇什么事儿啊，比如说说他什么约炮出轨什么乱七八糟的、啊，这个大家大家大家也不见得认为他他是一个真的是吧，在相声舞台上。这都是假的，<但>他他他希望这是真的。其实其实其实,其实我说的是真的啊，哦、但是但是但是观众也观众也观众也不,不知道。但是 stand u comedy， <笑>我其实我其实比较好奇 stand u comedy 是不是大家有时候观众会认为你说的是真的呢
2: ？哎，这我还挺
1: 想抛给老几
2: 位。等一下，啊、我咱咱先把那个让冯老师说完，然后咱们回 circle back to 这几个点
4: 。呃，首先说这个杂卦这个问题啊，杂卦其实。无论是前场也好，后场也好，明星也好，同行也好，主要还是看一个事儿，就是过得呃呃，就是过不过这个，就是这是一句老北京话，就是两个人关系怎么样。你要两个人关系本来就不行，或者本身就不熟的人，你拿这个杂卦，那肯定肯定它不是一个很好的选择
0: 。哎，嗯、呃，一个反例就是王小球老师，我不知道啊一，一个一个正例，王小球又是谁？不提
4: 他，<笑>那您那。
0: 您您您您给邵老师您先讲一下王小球是怎么回事？王小球是那个卢鑫玉浩的那边那个演员，一位女性演员。然后如果我没记错的话，当年有一段是是有一个人拿这个呃他的身体特征开玩笑，然后据说到了后台，这个王小球就啪,啪啪给了这人俩耳光，还是怎么样？对，所以就是，其实我想说的就是，大家本来以为在相声中砸卦是一件稀松平常的事儿，然后很多同行都用这个东西作为一个搞笑手段。但像刚才这个冯老师说，你们两个人之间过不过这个，这很重要。如果不过这个，那确实是会有冲突发生。这个
3: 、Chris Rock 这个 delivery delivered 很好啊，这个可能笑话写的是 Jada 很像 J. I. Jane， 但是他说的是。这的呃 ，I love you， 然后后面跟了个梗，这个就给观众的这个 pre establish their relationship， 然后你就会说那啊，他们过，呃，所以可以讲后面，嗯，是观众听着很舒服。然后还有一点就是，对观众听着很舒服，但
1: 是可能对有人不舒服，有
3: 人
4: ,舒
1: 服有人不舒服
4: 。然后除了跟这个同行的之外，刚才这个马老师也指出来了，就是很。以前的老艺人很少说拿观众开玩笑或者怎么着，确实，过去相声艺人的地位是社会的比较低的一个层次，所以我们就要给观众伺候一段。我是一个自下而上的一个东西，我不可能得罪观众老爷。但是现在这个时呃时代之后，观众跟演员逐渐产生了一个平等的一个态度。当然，现在我们也要求说，不急不急，先说，年的就是我们行话说，就是说观众的意思，就是说不要。不要去攻击观众，或者不要主动冒犯观众。但是我们会有一些小的互动，比如说我也好，我师傅也好，会有一些小小的一些观众互动，呃，会把一些东西引到观众身上。比如说我们会问，呃，这个中国古代说第一名的这个说法，各种各种各样非常的多。您知道的可以举出来，什么圆呀、啊、甲呀、啊、直牛耳啊，可能会有观众说什么花魁呀、啊、头牌呀、啊，这个打那一个点，如果他说出来，打那一个点。但是打完之后，一定要把这个整个包袱再引回我身上，这不赖您，我勾搭您说出来的。呃，大哥，再再勾搭勾搭您，我四十六号，一定要把这个东西再引回自己自己身上。这样的话，让观众觉得没有那么冒犯，然后所有的，其实所有的这个笑点都在你
2: 。但是就是说这个，嗯，我其实想问一个问题，就是说你们觉得这个受到冒犯？与否的判断啊，一般是谁来做的？是你被冒犯的这个人，或者说你这个这个在你的包袱里面去针对的这个人，或者是听众，还是说整个社会都可以参与到这个讨论之中来？因为事实上，很多人在这件 Chris Rock 这件事情里面呢，很多人是就是说这个事情这个攻击本身被。不少人认为是一个对于一个群体的呃攻击或者怎么样。那么你们觉得这个判断由谁来做呢？我到底应该生气
0: ，或者这个东西到底合不合适？我认为这个事儿吧，首先第一点，白师，我觉得你说的第一点是很难做到的。你说比如说台下有小孩怎么样，台下有警察有警察这个我很就是一般来说，我做不到，我也得做到。嗯，嗨，嗨，是，就是。你要你要做不到，可能也就演一回，对,对,对,对,对吧？但是我的意思是说，一般来说，你比如说我们脱脱口秀的演出，台上的灯光是很亮的，台下的灯光呢是比较暗的。那我们也不知道，就是到底是呃台下到底坐着什么人，那更不可能知道他们的身份了。尤其是如果说假设说有商演的时候，那所以我觉得你这个前提是不成立的。我最多能做到什么呢？最多我能做到说，比如说出海报或者说出水牌子的时候，我说本场表演可能有冒犯、令人不适的成分，一个缺。最多可能也就做到这儿。呃，是的，但是您说这 boarding 它具体真的有什么用呢？那我也很很怀疑。嗯，然后另外一点就是说，我觉得这个这个东西是否冒犯，我觉得这是一个可受公平之事吧。那有的时候当事人没觉得怎么样，但是旁观者觉得冒犯，那他也可以也有权可以评论嘛。然后或者说旁观者没觉得怎么样，但当事人就特别觉得受到冒犯，但他也可以就是针对这个做出评论。我认为这个都是所谓的可受公平之事。但是你说因为这个而就导致这个暴力，那我就完全不同意的。对，
4: 嗯，相相声的大部分把柄是这样的：第一是有人告诉你台底下坐着谁，比如说呃，今天那个赤子，赤子，赤子就是陈建章，赤子,就是、赤子就是一句黑话，就是<对>就是一个当官的，就是说我们今天有这个呃这个场面上的人过来。你第二个就是说你自己问出来的一个。成熟的相声演员大概会有两三种试探观众吃什么包袱的方式，就是我可能会拿开头，就是相声会有一个，就是前面跟观众聊天的一个过程，这个我们叫电话。这部分东西其实是试探观众吃什么，他的反应快慢。根据我试出来的东西，我再逐渐的去调整我具体节目里的包袱是使得快使得慢，或者是我可以多一点伦理根，或者我少一点伦理根，因为可能观众认这个或者观众不认这个。就大概是这这么一套流程。第二个也是像邵老师说的，就是，就是你觉得被冒犯了，不应该成为你去攻击别人的一个点，就是暴力攻击别人的一个点。对对
0: 我呃白白师，我想稍微补充一下，因为刚才这个冯老师说的这个逻辑的问题，就是你刚才说这个相声是把点开活，对吧？这个，然后你把这个就直接引入到了这个冒犯，其实这个我觉得还不是一回事儿，因为把点开活首先是你要根据观众群体来决定你怎么使活，使什么包袱能把观众逗乐了，这是第一点。那第二点才是说，呃。用一些记字儿啊，然后不要冒犯当场的观众，所以我觉得“靶点开火”这个意思和冒犯还不能完全等同。
4: 嗯、啊，对我我我我只是在 follow 你的两个对，呃、两个点
0: ，还有人想说这个点
3: 吗？我觉得这个可以联系到这个老白问的，嗯、说，呃，说的都是真事儿吗？观众会拿你说的当真事儿吗
2: ？这不是我问的，这是马老师问的。
3: 啊、马老师问的。<笑>不好意思啊，马老师
2: 。对对对，反正我听见了，某个某个我
3: 就觉得这<对>这两个问题相有点可以联系在一起一块说啊
2: ，就是这
3: 个，嗯、你说这个这个，他们发私信相声，相声说这个观众不把，哎、呃、这个、这个、这个相声演员说的当当真的啊，但是这个
0: 对
3: ，这个我觉得在脱口秀里啊。这个在脱在这个在,在,在脱口秀的场合里，现在这个怎么说呢？观众越来越愿意把这个他说的当做真的了，而且脱口秀演员也越来越愿意把自己真的东西给给你说出来。就比如说关于这个我这我有这个 depression， 我去看 therapy， 啊，这个就是达到一个什么效果？达到一个这个呃、啊、去污名化，这个给这个心理健康这问题去不明化的作用啊，那这个他要是冒犯的是一些其他群体呢，那就有很典型的一个例子 ，Dave Chappelle 冒犯 transgender， 呃，那有的人觉得好笑，有的人觉得不好笑。这个这个 Dave Chappelle 在他有一个嗯 company special 里有个很，我觉得是他的名言啊，叫 I'm just fucking around。所以呢，他就是其实说，其实他是他他想说什么呢 ？I'm fucking with you。哎， I, 就是我说的这些，就是为了好笑啊！我觉得这个好笑，那么你当真事儿听，不当真事儿听，就是到他那个这个作为他做的喜剧人的观念是什么呢？我什么想说什么都可以，都愿意说啊！这个观众你愿意听哪部分，听哪部分。那个其实我个人也比较同意，我觉得就是很多时候啊，这个。是指是不光是脱口秀，任何文艺创作，你就不能真的把它当做啊，都是真给你掏心窝的说话，都是真的。你说那个 rapper 说要 keep it real， 那每个说的话都是 real 的嘛？那就是这个 real， 这真诚和真话啊是两个概念。那我是觉得，你要是作为一个 comic， 最好能，嗯，什么想说的都能说，这个你你就是什么都能冒犯的情况下，我们就是。有这部给了给到自这,这部分自由之后，我们才可以呃，再接下来去看这个呃观众的反应
0: 。我想补充一下，因为刚才这个马老师问的这问题我，我我特别有感触，就是说脱口秀的东西是不是真的？呃，就是脱口秀，我觉得这个脱口秀跟相声是一个挺大的区别，就是在相声舞台上，它是它其实是一门表演的艺术。然后你是两个人在那说，而且你这个表演其实是相对完整的，有起承转合，是吧？有嫖伴儿电话，然后入活，然后有底，那是一门完整的艺术。所以你其实就举个例子来说，你比如说《西征梦》，那么这个段子来说，你如果观众听你，然后你要真的是相信这个，那就真的是，呃，神经病了，对吧？你不可能就是觉得就是郭德纲真的做了加了八万多杯油加柴油去美国，那不可能的事儿。但是这个段子演出来依然有它的效果，但脱口秀这个其实就不一样，因为真的很多人就是首先，如果你想叙述一个故事的话，那我觉得大多数脱口秀演员他们是把自己作为一个第一故事的第一主角来把来呃第一主角来去做叙述。然后我之前得到的一个理论就是这个我还没有验证过，就是说这个事儿你其实是可以是假的，但是你这个情绪最好是由你内心发出的一个情绪。然后你通过这个情绪，然后想一个故事，然后你再把一些细节 fill in 到这个故事里。那么这些细节和这故事本身，它可以是编的，但这个情绪最好是真的。那我再分享一个，我觉得一个挺有意思的事儿，就是说我反而觉得，如果你比如说你说完了一个脱口秀，然后大家真的把这个东西当成真事儿，那我觉得其实这也算也算是一个挺成功的表演。我之前。因为我本身很胖嘛，然后我之前就讲一个减肥的段子，其实我没怎么减试图过减肥这件事儿，然后我就就是编了好多就是扯淡的那种减肥的段子，然后当然后结果我下来之后，然后有两个观众然后过来找我，我以为是说觉得我说的好，跟我签名合影呢，然后结果那两个观众说说啊，我们最近有一个减肥中心，如果你要对这个减肥事很有苦恼的话，然后你可以过来找我们，我们的电话是多少多少多少。然后我一想，哎呀，这个脱口秀表演的算是很成功。哎，其实这个这个其实挺有意思一点，就是说
2: 这个回到了咱们一个最根本的问题，就是说首先一个，为啥我们经常认为就是杂挂也好，或者是带有冒犯性的包袱笑料是喜剧的一部分？为什么他们好笑？首先，他们的搞笑逻辑又是什么？我觉得这是我我想聊的第一个点。然后另外一个点就是说这些梗具体来说。在哪些情况下可以被认为是有冒犯性的？在哪些情况下是可以被接受的？刚才几个老师已经聊到了一些关于这些问题的答案，但我想听听你们的看法。就是说，首先一个，为什么我们认为这些冒犯的，梗，或者说是事实上这些带有冒犯色彩的包袱笑料梗，经常是喜剧的一部分？他们的搞笑逻辑又是什么
0: ？那我还是我抛砖引玉一下吧，嗯嗯、因为我的观点都比较简单直接。这样就是所谓冒犯好笑之处，那就是人把一些所谓的呃，在平常生活中他不敢说的一些 stereotype， 然后在喜剧舞台上说出来。那大家就是发笑的原因，当然首先第一点还是你这个包袱本身要巧妙，要合逻辑，要有意思。但另外一一点呢，也是因为这些话你平时不敢说，然后你一下就说出来了。我是这么想。
4: 有一些冒犯的包袱满足了某些观众窥私的欲望，比如,比如说我说就是就是说相声时候说捧哏家的什么什么什么事情，你也知道他是假的，但是他包含了他家人的一些各种各样，就就比如现在郭德纲会用的于谦家里的一系列的东西，大家都知道他是假的，但是还是还是还是在那还是有一部分人在那乐，是因为就是他把，他试图把，呃演员的私生活说给你听。这这个东西满足了一部分观众窥私的欲望，包括你看现在脱口秀，有的地方会跟底下人互动，嗯、说啊来了啊，那个、哎、旁边这位是这种东西是存在的，因为因为你在窥探另一个人隐私的时候，你是会有一种乐趣存在的。当然这种东西你很难想象在在在在,在乡村慰问的时候，旁、哦、边坐着老头老太太、哦、啊，那大爷、呃、这这大妈啊、哦，不是你老伴那那这是那大大妈的外裤
1: ，老王让人发现了。
0: 关于这个所谓口音梗和、啊、先，我们先说口音梗。嗯嗯、音梗那我想举一个例子，<对>呃，就是首先第一点来说，你本身是可以说正常口音的时候，然后你忽然学另外一种口音，然后我觉得本身这是一个反差，那反差的东西。其实就是不一定说反差的东西一定就能带来效果，但是反差的东西确实是有很多情况下可以加强一些效果的。另外，我觉得口音梗和种族梗有的时候其实是在一起的。你比如说，你要学印度口音，那呃，举个例子来说，我们说就是像之前，哎，是 sell, Russell Russell Pierce 是吧？他就是在模仿一个印度抢银行的人的一个口音，包但是他们那。但你为什么觉得这个好笑？就是因为在你的潜意识里，你对这个印度人这个种族的一个刻板印象，就是他们不会去抢银行，他们都是客服，对吧？那所以这个反差就形成了好笑。那你同样的，就是你，我记得之前看那个 Key and p e e l 也有那种，就是黑黑人口音，但他是去做客服或者是去做服务业，那也是同样的，就是你觉得。你的种族刻板印象，你就觉得黑人是做不好服务业，他们脾气都很爆。那也是通过这个进行一个反差，那所以就能取得效果
3: 。我认为是这样。嗯，嗯有很多这个手法，就是反差、夸张，还有夸张的反面，这个叫
2: 可以具体讲一讲。就是、呃，
3: 就是就是夸张，就是把一个小事说大；，还有一种手法，把大事说小，也可以。就是反正总之我，我我很同意你的观点，就是啊，它造成了一个反差，或者是。做了一个观众平时生活中做不出来的事儿，或者是，呃这个说了平时不能说的话。然后我觉得呢，这个有的时候作为观众啊，就是被冒犯的情况下，我觉得还有第三种比较，呃，就是比较神奇的效果，就是有的时候它有 therapeutic power， 就是我这个听到，就是我有的时候就， oh? 呃、就是我单说自己作为喜剧演员说自己的故事啊。就感觉好像是说，哎，自己这惨那惨，然后或者是自己这这这不一样那不一样啊。但是这个我说出来，对我本身是一个达到了一个疗愈的作用，因为我能敢说出来了，说明我接受了。那有的这个观众会去这个 Insult Mike， 然后自己身上就是，当你和全场所有的人呃都同一接受了，就是忽为二，然后我完全接受了我作为我自己。所有的特点的话，然后这时候互相冒犯，那其实是有一定这个，这还挺爽的，就是有一定乐趣在的。然后这个、呃、又说到这个，嗯、再说回冒犯，为什么我们能说生活中说不到的话很重要？呃，就是因为生这个生活中确实有很多条条框框啊。然后，呃，这个在一个啊，要开始掉书袋了，就有一个 humor theory 里面有一个名词叫 benign violation。什么叫 benign violation？ 就是说你 violate 这个人的 brain 是 privacy 啊，还是呃这个你去侵犯了他的隐私啊，或者是啊各种这个不想讨论的话题，或者是这个界限，但是你不是为了侵犯而侵犯，你是为了让他笑而侵犯，这个就是一个 ben ign, 嗯 benign benign 什么良性冒犯啊，良性侵犯就 benign violation。嗯啊，我
1: 觉得这个靠哪个都是这样。嗯哎、我想，我想那个就是补充一下叉叉老师刚才说的那，其实那两点都是我想我想说的。一个是说，就是他对于社会社会的很多条条框框，那对我们来说是一种，就是平时是有些压力的。比如说，我们平时会受到一些社会的一些规则或者潜规则的一些一些压力。那么，当喜剧的这种冒犯来消解这种。这种社会实际存在的问题的时候，你就会感觉很舒服，很爱听，嗯，对吧？你总会去想消解那些真正存在的压力，比如说一些系统性的一些一些歧视啊，一些压迫、啊，那个你他们存在，不也许是你身上的，也许呃是你看到的，但是不管怎么说，对你造成的那种呃压力是真实存在的。你你当你在喜剧舞台上听到，或者说你自己去说去消解它的时候，你其实感觉很舒服的，观众也会很舒服。对。这是这是一个点，另一个点就是，呃，玩笑就是就是一个良性和和和恶性，一个善意和恶意。就是为什么就说马三立说很多这个这个小人物这个好笑，后来郭德纲后来说的很多东西就不好笑，我觉得很就还很很,很可比，<对>就在哪呢？就是说你马三立这些小人物虽然有各种各样的缺点，但是你还是感觉他是可爱的，他并不是一种可可比可耻的。呃，不像就郭郭德纲那种，可能把他那个内心的那个真实的龌龊体现出来，所以你就会感觉这个东西有点有点恶心。这个这个东西就是所以所以哎，这个这个其实很大的冒犯，其实也是你会感觉就是善意的。比如说我拿拿咱咱们几个人互相找乐，你会感觉哪些是善意的、关系好的开玩笑？哪些是感觉我跟你这这俩人是不是真有仇啊？是,是这个，这是这是完全两种不同
0: 。我我我再多就是再多补充一下，哎、就是马老师刚才说这个，哎、因为我真的觉得，其实你看，如果这么看的话，就是就刚才咱们聊的这个事儿，其实冒犯这个事儿啊，在喜剧中还真是挺重要的，嗯、因为你在真实生活中你是做不出来的这个事儿。就是所谓咱们假装疯魔骂奸曹嘛，你真实中你骂奸曹，那曹操肯定就把你给砍了，对吧？那所以你只能假装疯魔，你装装把自个儿装成一个精神病，你去骂曹操，然后这样的话呢，曹操就会把你送到别的人的帐下，让别人砍你。<笑>那所以。就是我，我觉得这个真的就是你在生活中很多一些郁闷、一些没有办法去发泄的情绪，那你就真的是需要一种这种在喜剧表演这种假装疯魔的状态，然后来去宣泄这些情绪。嗯、那如果你连这个缺口都打不开，你连这个冒犯都不能做，那真的就是太压抑。了。我觉得几位老师说的很好。哎
3: ，我这个他说他说这个呃这个曹操这个例子，我觉得特别有意思，因为就是这个中西方是差不多的。这这个在这西方，这个 s h a k e s p 莎士比亚这种名著，这种这种角色叫 Jester 小丑，或者是都在国王旁边啊。这个这个小丑什么话都能说，他就就比国王这个还还要权力大啊？为什么呢？因为他疯魔，就因为他他就疯了。所以我觉得这个喜剧演员上台。就是应该被当，就是就是扮演的这个角色，就是我们先默认他疯了，<笑>然后他接下来就是说一些不能说的话
2: 。对，我觉得这个各位这这个，我觉得点是一个今天我觉得听了我觉得最好玩的一个点，就是说咱们之前可能光说杂卦呀，或者说是这些冒犯的包袱梗，咱们好像没有聊过，就是说为啥我们真的需要这些东西，或者说很多人觉得，哎呀，你说一说这个完全。呃，一点也不三俗，这个非常的健康，然后完全没有任何，呃这种冒犯性的包袱。他他可能也能说，但是你好像觉得
0: 也能说。你比如说很多谐音梗啊、<笑>文字梗啊、<是>双关梗，那这些东西就是那种完全不冒犯的这种包袱，也<对>也但是好像你感觉好像喜剧作为一个在社会里的
2: 这么一个角色，你好像他缺了点什么。对吧？他好像缺乏了一些，不管是作为对喜剧演员，还是对于这个观众情绪的出口呀也好，还是说，嗯，他作为一个对于这个现行世俗规则的一个无声的挑战也好，我觉得这个都是呃挺有意思的点。但其实各位老师刚才提到了很多关于就是说这个基于呃刻板印象，不管是对于一个人的刻板印象，还是对于一个身份的刻板印象的笑料，呃的一些观点。就是，但我们也可以很清楚地看到，有一些，咱先不说好不好笑啊，就是 obviously 很明显，有一些基于刻板印象的这个笑话是被大家认为、普遍认为是可以被接受的。那么有一些，呃，这个包袱或者说是梗，是一般人都大家都是觉得不能接受的。那么这个标准又是啥？就是说或者说我们这个核心的东西是啥呢？刚才我觉得提到了一个很有意思的点，就是说。刚才叉叉老师聊，就是说你他作为一个呃亚裔的女性演员，在台上说自己的一些经历，可能大家觉得会呃挺有意思的，或者说是刚才邵老师说说自己是个挺胖的人，然后我讲我自己减肥的这些经历，挺有意思的。就是、说大家觉得为什么好像我挖苦我自己所处的这个群体是更容易被接受的呢？哎
3: 哎，我觉得
2: 或者说是不是自我挖苦是一个更容易被？大家觉得可以的这么一个方式，我,我觉
3: 得这个的极端例子啊，是这个，我们黑、嗯、黑人朋友互相可以称恩沃， word, 我们是绝对不可以说的。就是我觉得这是一个比较极端的例子，但是可以回答这个问题，就是。就是我说我自己的时候，对于这种 derogative term 是一个把它转换成一个，其实我接受了，然后我甚至把它用在一个 empowerment 方， Emp 用一个 empowerment 方式去说。呃
1: ，我我歪我歪个楼，为什么那个没有华裔的这个演员互相？啊、对， <C 味 S 1> 啊、这个
3: 是那个谁的<笑> r o n n i e Chan 在他的 special 里也说过。
0: <笑>哦，是吧？这个其实。这个事儿其实我非常反对，因为我觉得，呃，就是我感觉在主流的，或者说很多黑人朋友哈，他们其实是对这个 N word 是反感的，他们希望不就是在现实生活中不听到 N word。但是如果你自己都跟自己说这个 N word， 那你怎么去要求别人不要说这个事儿？就是如果你真的不想听的话，那你为什么自己还要说呢
3: ？这是我的疑惑。呃，在他的 Netflix special， 呃 ，Weirdo。v i r t u a l l y 他自己提到过，他说他希望的，首先 Dana Glover 是一个黑人喜剧演员啊，然后他他说我我他觉得他听到的最好的是，他说听到之前有一个 celebrity 就有 scandal， 然后他这个白人白男骂他的丈夫妻子白一个白女说说了 N word 啊，然后这个他说他就希望社会中所有的人都用起来。然后他说：“这样，就比如说，他今天，他说我今天，我今天下车的时候就，就就弄不了这个安全带，我就解不开。然后我就我竟然称呼了,了这个安全带，我说这个 n word 怎么解不开？然后他说，这我们其实要是能把它不光认用到人身上，就所有的都把它当做彻底给它去去掉这个不好的 connotation， 不这个影射是就是，但当然。”啊。然后他接下来这个梗怎么结束呢？他说 ，In this process， some of you <笑>就是确实可能就会不就就在这个改革的过程中，可能你就没了，就被 cancel 了，或者是就不要在公众视野中出现了。<笑>但是他觉得这是一个好的 process， <笑>这当然是一个笑话啊！没有人会开始，目前这个还没有人有个有那个能力去开始这个。这个这个这个 process， 而且 we will lose some <对>。但但 <you> 他说的
1: 确实是个本质问题
3: 哈。<笑>我们不如从邵老师开始。<笑>我觉得其实很好
1: 笑。邵老师亲自以身试法。好嘛，把我给卖了，赶紧豁出去。哎呀
0: ，我试我试了不少法了。我
2: 们这个词，我觉得是一个，我觉得是挺有意思一个点啊。就是说，对我来说，我能我其实挺能理解为什么说现在呃非美国人群体自己还在用这个方式来称呼，就是我觉得。我觉得有两个原因吧，一个原因是因为像刚才叉叉和和那个谁和马老师说，这是一个这个 d e r o g a t o r y t e r m 对吧？然后这个呢，我觉得当年他们在被种族压迫的时候都被称为这个词，那么这是一种他们去维系自己社群内关系的一种纽带，更多的是一种 identity 的像，就是说我们 we have been in this misery together for a long time， 然后用这种方式去呃对。是去去去，怎么说呢？用这种将
0: ，我这我首先一个这个先
2: 先不好的价值判断，这个也是就是说我们同时经历过一段历史，然后用这种方式来互相称呼我自己的兄弟，或者我自己社群内部的人的一种方式。然后另外一个方式是刚才呃像呃 Olivia 说的，就是说呃是不是说我把一个负面化的污名化的词语。变成了一个相对正向的，但是这个我不确定是不是这样啊。但是在另外一些呃地方是这样，你比如说这个呃，比如说现在很多人互相称自己女士啊，可以管叫用一些，比如说叫 bitch， 对吧？或者这种这种方式，其实他们也不是说真的想骂对方，其实是想用这种方式去呃，怎么说呢？某种程度上去。寻求一个在一个唤醒的意识中的这么一个 camaraderie， 这么一个同
0: 志的感觉，呃，盟友的感觉。这个我很我这我不太同意，因为你说 bitch 的话，我可以管你叫 bitch， 就是那我就那我就我是男性，但我也可以说。你看你这这又来了，你你是男版王小球，就是对，就是我觉得这个是都可以用，但是你说 n word， 咱们就不能说，对吧
2: ？呃、因为我觉得。就是说，如果你没有在跟他们同时经历过，或者说你的你跟这个苦难没有联系的话，那么，比如说吧，嗯、<哼>呃，咱们按照拿我那个这个红军或者说是这个抗日战争的例子，对吧？你可以说这个，呃，李云龙可以跟孔杰说自己是土八路，对吧？那这个你这个说这个说的话的时候。呃，一般的解释是没有任何负面的 connotation 负面的注解的。但是其他人用这种方式来描述你的时候，是不是一般都有一个负面的注解？我觉得，比如说我，这个前提是我认为在同社群之内，我用这种被污名化的名字来叫你，本身是没有负面注解是负面倾向的。这个是一个很强的前提。但珠。但如果你跟你一个特别
4: 要好的黑人哥们说，嗯、呃，这个
2: 要看他觉对我来说是，他觉得可不可以？对，这个要看他觉
4: 得可不可以，对,对吧？
2: 因为因为毕竟他们是那个用被这个被用被这个词用来所鄙视的一方吧？我觉得对我来说
4: ，我就,就跟
2: 谁要跟这
4: 这跟谁要跟我说臭说相声地，那这个。我我我可以认为你跟我开玩笑，<对>我也可以认为这是一种
2: 侮辱
0: 。就还是看过<对>过你俩过不过这个？但是这<对>其实还是回到那句话，看你们俩关系本
2: 身好坏。但是但是人是社会的动物，对不对？那么我们会在一些事情上会优先选择一些关系作为我们判定这个人是不是跟我有这个关系可以叫我这个的方式，对吧？他可能是种族，他可能是宗教，他可能是呃，比如说你的家庭，比如说这个。你住哪儿？你是来自哪个城市的？来自哪个国家的？对吧？那只是在这个呃，因为这是一个 racial slur， 那么他们在这个时候，我选择我去判定关，我都一个一个同样不认识人，我去判定我和他之间的关系的时候，我会选择用一个 racial 的这么一个角度来去判定这个人和我大概率是过还是不过这个
0: 。我歪个楼，刚才马马老说，就是他们可以用 N word， 中国人不能用 C word， 这 C word 指的是 Chin 还是 Comments？ <笑>
3: Call m 康米，康米，哦
2: 哦，那还有 T 沃尔 Tanky h o u 是吧？就，天哪，康米可还行。这个在那个，但我觉得，哎呀，这
3: 个
1: 是，哎，这个
2: 我觉得还挺有意思一点。过过我觉得就是，我觉得这个其实和移民很有关系。我觉得就是说，呃，亚裔美国人是不是在美现在我们活跃在美国的亚裔美国人群体，他们是不是大多数人都经历过那个被？呃，以一种非常系统的方式进行种族压迫的时代，嗯，这个是不一定的，因为有很多新的移民，嗯、比如说八十年代、九十年代之后的移民，他们可能没有这个，呃，他们没有当时没有，比如说排华法案什么没有在，然后这个 “stream” 这个词盛行的时候，他们没有被这样的方式所侮辱过，所以那么自然，他们好像就没有办法去 partake in 参与到这个。被污名化的历史之中来，所以大家不会怎么讲、哎。
3: 哎，但是这个亚裔自己本身的内部梗，可能就是类似于我们啊，真的很用功，然后我们真的就是大部分人都愿意去当医生、当律师，啊、呃，当地理博士，然然后这个
2: ，但这就很有意思
3: 。但是但是你说要别人说，哎、<呀>比如说这个之前 Chris Rock， 哎我天哪 ，Chris Rock 在啊说我们数学好，对 ，Chris Rock 真的在。他的有一次主持奥斯卡的时候提到了，然后他叫上来三个亚裔小孩然后就说这三个亚裔小孩儿又用功，然后来说这三个亚裔小孩儿是童工啊，童工也是一个我们经常啊，这个就是有很多这个亚裔明星啊就抗议，你怎么能说这样的笑话呢？呃，但是我个人觉得呢，就看的时候又觉得就确实挺好笑的。
2: 但是有一个问题，比如说，我对你的这个刻板印象是没有任何负面价值的，只有正面的刻板印象行
0: 不行？或者说是没有价值判断的？那你又回到价，不是？但你又回到，那你这本身就是回到价值判断了。你说怎么能定义一个东西有没有负面或者正面？我
2: 是一个白人，嗯，脱口秀演员，<我>或者说我是一个其他族裔脱口秀演员。嗯、我说亚裔人，我用这个亚裔人很喜欢吃大米作为包袱，嗯、那他行不行呢？
3: 哎，这个，嗯、我不知道亚裔人喜欢吃大米行不行，但是我知道你要是说那个我们的拉美的同同志，就是他们有一个专门的类似于 n word 的词，叫 b word， 就是就是叫就就不不叫就是说他吃豆子吃了很多，就是那个豆的那个词加 er、oh.。那这个词对于我当时是在纽约的室友是一个墨西哥人，哎，当时在饭桌上，我的这个、呃、另一个。是有的朋友是一个黑人同学说去，哎呀天呐，就是就是说了好几遍这个词，然后说这个词真好笑，怎么能把你喜欢吃的东西加上 er 就变成了一个 derogative term 了？然后我这墨西哥同学生气了，就觉得他怎么还一直在这儿说，而且他觉得自己可以反复说这个词嘛，就是，然后他觉得这个词相当于 e n word， 但是我的黑人同学说这个词哪能和 e n word 比？哎呀，所以就这，哎，非常纠缠不清。
0: 就是叉叉老师说这个确实确实特别有意思，就是把你的食喜欢吃的食物加上一 r， 然后来去代表你。然后我想，然后就我是想说这个事儿，就是那你比如说你说吃大米好，那我们是一个就是没有价值判断。那为什么吃炸鸡和西瓜就是有价值判断的
2: ？社会建构，因为那个时候把这个当做一个一个种族比另一个种族低的这么一个原因，对吧？
0: 但是，那我也可以说，就是呃，西方人觉得他们吃面包，你们中国人吃大米，那就是一个低级的食物其。其实这是
3: 没错，但、就是就是说，因为这个事情曾经在历史上有过歧视、呃，就是
2: 或者说这个规模吧，我觉
0: 得就是说，对，对，这个是是不是首先一个我，那我哦好，那我换换一句话说，我继续举一个例子哈，就是呃，之前有比如说有一个卡通叫 Family Guy，、嗯、对吧？然后那里面就是，呃，他有一个小片段，就是上帝跟一堆白人说，说就是呃 ，gentlemen， 就是我来给你们 present 这个我创造的新物种叫做 Asian。然后就是，当然开始什么，就是他们就是 even with small dicks， 然后 being extremely productive。然后 blah blah 说半天这个，然后到最后，然后有一个白白人问说， o h d o they eat normal food？ 然后结果那个 g o h n o no， the opposite。那我觉得。就是你本身上来说，你看，你看，你比如说是吃大米这个东西，你没有什么。但是那你说，在他们心里，那我这个可能是说，我们 eat 的是 normal food， 你们 eat 的就是不 normal 的 food。这
2: 就这,这有两个点啊，我认为，我觉得这就有两个点。首先一个，我觉得刚才老说,说什么没有问题的。如果大家看过这个叫什么，呃，浮侠，就是 f u c h s t a Dunlop 的那个那个鱼翅与花椒的话，他其实说过一句很很经典的话，就是说，他认为。很多来中国的，尤其是几十年前来中国的，或者再更早来中国的这些 e x p e c t 这些国外过来工作或者是从政或者是经商的人，他们去保留自己更文明、更 civilized 的身份的办法是，我选择不吃你们这些蛮夷之地的饭，然后同时。他们当时，比如说来中国的英国人认为你们本地人吃的饭是野蛮的、未开化的；然后同时，中国人很多时候人们认为外国人吃的饭如毛饮血是未开化的。所以说，有些东西的确是，我觉得就是说，如果按照这个例子来看的话，任何一种 stereotype 都可能会被理解为，呃，有负面情绪的一种解读方式吧，都会被理解为可能被有有可能有负面的这么一种情绪在。但是，我觉得刚才叉叉老师说的话很有道理，就是说，当我们在判断这个负面的注脚、负面的注视到底能不能被容忍的，标准是在历史上是否真的有人优势的这个群体利用这个注视来去进行了大规模的压迫。我觉得这个是对我个人来说，我去判断。这个 negative connotation 到底能不能被用？就是这个东西，这个 negative connotation of this stereotype had this stereotype brought real harm to the minority group
0: 。我那我再来给你提供一个我觉得挺有趣的例子，嗯、这是之前我听艾杰西的脱口秀他说过的。他就是艾杰西说，就是他本身是犹太人嘛，然后他说就是犹太人控制经济命脉，控制媒体。就是这个是一个对于犹太人的 stereotype， 对,对吧？那么这个对这个对于犹太人的 stereotype， 在美国就是就美国人的价值判断，这是负面的，因为你控制媒体、控制经济 Bl、ah、，blabla 半天。但是在中国，这又是一个正面的，就显示了这犹太人多聪明。那就,那就看你，在我觉得，那就看你首先你看你在哪儿了吧。另外一个就是说，你
2: 在看你这个环境之内本身这些你做的犹太人是不是都是这个 Holocaust survivor， 那就不一样了。<笑>我觉得，我觉得这个这个这个挺有意思的。然后另外一个就是说，其实还有一个点就在于，就是说这个 negative computation 的问题啊，就是有些包袱啊，他是没有他利用了刻板印象，但是没有任何的没没有什么价值判断。比如说前两天咱们在这个做这个科博客之前，我就跟一个我们北理书院的一个朋友聊天嘛，我就说你听没听说过一个传统项叫学聋哑？对吧？大大家可能有三位都是挺知了解《学聋哑》这个节目，对吧？他是说一个逗哏演员和一个捧哏演员在台上模仿这个聋子和哑，就是聋人和呃哑巴的这个说话方式。但是哦，哑<哇>巴的说话方式，<的>你稍微模仿一下这个行为方式。但是你你如果仔细想的话啊，就是说。学聋哑这段节目，它的笑点其实并不在于这个呃听力有残疾的人说话的方式本身，而是在于逗哏演员用这种方式创作出了一个机会，去
0: 占捧哏演员的便宜，对不对？我不知道你们是怎么理解这件事情的、啊。所以说这段节，所以这段节目立意很高超嘛，它其实是一个以以弱胜强的一个一个就是。站在这个角度来去表演的一个节目，你说就是龙龙人和哑哑巴都是其实都是弱势群体，但是他们却可以通过这个弱势群体占这个正常人，也就是所谓强势群体的便宜。那我觉得这个本身就是好笑。马老师和冯老师二位想说点什么呢？关于这个问题
4: 是这样，赵、嗯、老师说的是、嗯、对的，嗯、对就是他他只是拿这个龙跟哑这个东西去套这个占便宜这个、这个路数。他跟其他的一些相声不一样，其他的一些相声就是单纯的拿这种特点去找乐但是在找乐之前，他一定要跟底下交代说，呃，有即使有坐着的，我也我我也不是说您，但是我要提醒跟您一块来的，别别别别拍的，哎，说你呢，说你呢，说你呢，这不行，或者是呃，比比如要说结巴，肯肯定都会说啊，我我这个我给您道个歉，我不是说您。因为什么呢？那我那个我接吧，呃，但凡得有一个结巴，您是我二大爷。哈，这个再再把东西引到自己这儿来。嗯
0: 、对
2: 但
4: ，但是但是学学学聋哑确实是比较高级的一个一个一个处理
2: 方式。还有什么传统相声可能被认为是 ethical like ethically dubious 的，这个伦理上有点问题的？我在想这个这个事儿啊
0: 。比如呢
4: ？多了呀，结巴论呢，结巴<好>论呢。
0: 对，但我就觉得接不论和学聋哑这两块活高下，就是可有高,高有高下之分。接不论就是嘲笑接了，我觉得这就相对没什么意思。但学聋哑就很巧妙。
4: 你像拽的说书，说他也是完完全全的嘲笑。
1: 对，是的，是的，是的。哎，您不了
3: 解相声啊？就是说，其实是你是可以有一段文本是写好了的，谁来演都可以。对，对。在单
1: 口喜剧里
3: 我这不能演别人的段子。
2: 哎，这个倒倒也未必，我觉得，我觉得不好说吧。可能有些人觉得，我对于一些东西的处理方式是我自己独家的，然后你你
1: 最好不要学走
3: 。就是他没有那种文本，不，
1: 但是但是相声像相声
3: 这种流传的文本，对
1: ，像相声相声像,像一种那个这个就是相声像一种这个就是不化妆的喜剧表演。他很多时候，比如说说说一个白日会什么什么，他就默认你扮演的是这里头的这个人物，就是你是有一个就是人物扮演，观众是认可这一点，所以说这个文本也是成熟的。当然你会有自己的打磨，什么自己的二度创作什么但是你是其实是扮演另一个人物，并不是你自己
2: 。对。然后另外一个，我想我想聊一个点啊，就是说这个咱们刚才聊到了一个问题，就是说占便宜。占不管是占观众的便宜，还是占搭档的便宜，还是占后台演员的便宜，就是我感觉好像这个问题没有经过，没有什么人来讨论啊。为啥？是不是？首先我想问一个问题啊，大家都知道伦理根是什么，对吧？嗯、就是就是就冯赫，我是你爸，我是你爸，我是你爸，这种叫伦理根，大家都知道了吧？知
3: 道了
2: 。他冒犯之后，这个
3: <笑>来。来我。走了，然后、啊，善<嘲>善然后这个
2: 就是说，<笑>首先，我想问问题啊，就是说，在脱口秀里有没有伦理跟这件事情，我想知道。叉老师先，或者在英、啊、先,先说英语吧，<管 S 1> 先英英文语言环境里有没有有没有这个伦<有>理跟这个东西、啊？有
3: 的呀，这这很多这个叫儿子这个 ，my son 这个还挺是吗？这个是我是听到过的，嗯
2: 、啊，这是怎么怎么怎么运作的？我想知道。
3: 谁都愿意当爸爸，然后有的这个女演员呢，嗯、现在开始就是因为要就是要这个女权的这种把把把女性的形象，把女性啊妈妈这些母母母权的这个也变得像爸爸一样，也可以是一个比较。因为我们平时说母亲一般都有有的时候会带着不好的方式，就比如说啊，也这个喜欢干活吵训孩子啊，这个但是。说爸爸就好像是我当你爸爸就是一个光荣的职位啊！现在有很多这个女脱口秀演员也愿意给观众，呃，当妈，就是这个是是有的。但是你要说你要问我，你说
1: 这个英文语境也、呃、这样，我还挺好奇的。呃、<对>啊。什么？马老师，您再说一遍。这还是没有，我想我不知道英文语境，英文英文就是说在西方，在英文的这个文化当中。这种是这种也是这样的吗？我觉得这个在中文比较好理解的。哎、中
3: 文里为什么好笑？嗯、你你你觉得
1: ？哎，我觉得这这挺有意思的、呃。那个你们俩有人想说吗？那个冯老
2: 师或者是邵老师想说，或者马老师想说吗？你们觉得
1: ？就就中中国环境是个比较典型的这个父权社会嘛，就是这个天天地君臣是,是,是这个呃君君臣臣父父。我有个问题啊，这、嗯、这个我要我要我要稍微 challenge 一下马老师这个事
2: 儿。你你会发现，这个、嗯、现在你比如说，你看德云社的这些年轻演员的相声们，他在台上喊一句什么“妈”或者“二姨”或者“奶奶”，底下有人接茬，然后他也是觉得好像自己吃亏了一样。
0: 嗯、你这问马老师是问错人了，因为马老师不看现在德云社年轻演员的相声的。听
1: 说这种现象，我觉得这是个两，这是个就是两方面的事儿。从女权的角度来说，这是个好事、嗯就是说，大家不觉得当妈是吃亏了？过去当妈说当，就是说女性的这个家庭角色，其实长辈她也是个吃亏的事儿，是吧？就等于你是归了我们家的人了，这是一个吃亏的事儿。那现在现代，大家用这是女权，从女权上这是个好事儿，但是从这个观众上来说，这是个非常讨厌的事就是观众瞎接演员下茬。过去，呃，台上也没有说台上说句爸爸，底下一帮人接茬的，这是一个非常。就是观，观众观众过去观众其实虽然说艺人地位低，但观众其实是尊重演员的台上的表演的。就是一打,打演员会打破第四堵墙，但是演员有这个权利，观众一般是没有打破第四堵墙这个权利。哦，别的观众会讨厌你，说白了，你你混蛋，我们好好听的，你干嘛？对哦，我觉得我觉得您这
2: 说有一个特别有意思的点，就是说，嗯，这有两个 layer 啊，就是说这有两个层面，为什么伦理更好笑？咱们先讨论一下这个问题。刚才这个。奥利维亚说的，首先是在中国文化里，我们默认了我比你大一辈这件事情是我占了你的便宜，对不对？
0: 就，呃，这个说法不一，有一种是认为就是大一辈就得，但是有另外一种我我更认同的方式，就是你比如说为什么说说人是爸爸是一个特别重要的事儿，就是因为你爸爸可以那什么你，你妈。
2: 在历史上肯定是从这种方式来演变过来的，对吧？就是说一个父权社会的方式去，呃，演变出来的伦理根，因为我做你父亲是一个占便宜的事情。但是好像经过近些年的这个发展，它在现实生活中已经被泛化了，对吧？就不管怎么说，这是有这么一个逻辑在的，就是说我通过这个占你便宜。然后我倒是觉得啊，很多这个伦理根或者说是伦理包袱的相声段子，还有一点好笑，其实。并不仅仅是他想看我喊你叫爸爸，喊你叫爸爸，而是说他想看的是一个逗哏演员怎么利用自己的智商，或者是用一些方式巧妙的去占到这个便宜。占便宜的事情除外，就是说你怎么去去建构这个伦理根？呃
4: ，其实其其实是这样的，就是你说过去来说常识伦理根的小孩说伦理根比较多，你像呃孩在那儿。呃，这个这个这个用用用尽一切脑筋去占一个大人的便宜，这是本身有意思存在的。对
2: ，伦理跟就是说<吧>，它其实关键的点在于，就是说，我们认为占便宜是个默认，但其实它的有意思的地方在于，是怎么把这个便宜占到的，而不是说
0: ，对，占便宜的不过这个
2: 还确实不是一个，<对>就不能说我们单说说占便宜本身是一个好笑的事情，对吧？我觉得这是一个很大的区别。
0: 是这个郭德纲老师曾经在他的呃作品中有过这一番经典的论述。郭德纲老师曾经说过：“说这个东西是有技巧的，不能说于谦我是你爸爸，我是你爸爸，我是你爸爸。”这台下没人了、啊哎，是吧、啊？对、啊
2: 。但其实他这话是，哎，对他这话其实还是符合他这逻辑，他是一个嵌套的逻辑，你会觉得吗？是的，是的是，是的、啊，当然
4: 对
2: 。是，但但我其实想知道，就是说这个伦理跟。在中国大陆之外的背景之中有没有体现
3: ？<对>我知道的，我我现在直接想想不出来一个很好的例子啊。刚刚提到了说语言环境，语言环境里，我、哦、开玩笑的时候会说 my son 这种这种话。有那种一个这个演员台上扮戏扮演，因为还有一个原因啊，单口喜剧它这它就是单口，你说他。怎么占都变成都是自己占自己便宜。他可以自己演儿子和爸爸，然后他是嘲讽他儿子，或者是嘲讽他爸,爸，只、就是嘲讽自己作为儿子，也可能是嘲讽他爸爸。呃哦 ，Rani Chen 有一个说这个，他妈妈让他当医生，但是啊， uh, 但是这个当医生是呃，就是 helping people is at the bottom of the least of reason. 哎，但是这个好像更像是一个种族梗哈，就是这个亚裔要当医生。但是不管怎么样，他就把这个演出来。他这个是自己在这儿跟自己在这儿伦理梗，所以和相声还真不一样。不过
0: 白石，我觉得你这问题问的有点片面，因为你像咱们大家伙其实就只是接触中文和英文。当然白石你还会这个画过画，但是。咱们可能对于其他的语言的喜剧就没什么了解。就是、你比如说，咱要有一个漫才很精通漫才的人，咱可以聊一聊漫才里面有没有这种
2: 嗯伦理根、嗯。然后另外一个点，我就想，就是说通过这个点，我想我想聊一个点，这也算是结尾了吧？就是最后一个问题，就是说喜剧，各位觉得，就是说喜剧是不是能承载一些嗯？社会层面、社会意义上的作用，比如说去解构一些东西，或者说是，呃，去反抗一些东西呢？因为我刚为什么提到这个问，这个问题，其实这个问题我没有准备啊，我只是想到了，因为刚才我感觉，为啥脱口秀很多没有伦理跟呢？因为伦理跟的一个前提前提条件是我比你大一辈这就是一个便宜，我比你大一辈那就说明我比你强，就是说，或者说我从你占了一个便宜，但。如果我的一个喜剧的一个精神内核是去挑战这个世俗的规则和结构的话，那是不是我就不会有这样的逻辑？我我不知道，我只是 s p i t b a l l i n g 就是我只是随便在说
3: 。这话就听上去就很大，这个艺术家压力太大了。那、呃、这个这个，不管是说脱口秀的，还有是拍电影的，应该跟政治相关。李安之前就是。呃，就就陷陷进过这样的一种这个讨论的漩涡里。这个你要问我个人的原因是，我觉得这个你做这件事情本身，作为一个女性去到一个通常情况下都只有，就是这在我每次走进一个开放麦一般这个房间里只有白男啊，然后那那这个这个我做这个事儿本身，它是可能是有这个呃女权的这个 empowering 的。那、呃、这个力量在的，但是啊，对于我来说，他 at the end of the day 就是为了好笑，然后他之后这个艺术本身的这个，我、哦、这个脱口秀本身这个目标是<咳>，我不是为了说，我不是为了这个针锋时弊，呃，但是是是为了好笑。但是你在好笑的过程中，为什么能达到针锋时弊？是因为幽默的
1: ，原本
3: 觉得东西幽默的一个。呃，本质上的原因，我觉得啊，是因为你呃打破了一些规则，然后你呃这个先创造了 tension， 然后又 break the tension， 然后你就是相当于给了观众惊奇。我觉得很多艺术的这个好看的点，就是好笑的点，都是在惊奇。哎，我没想到，没想到能这么说，或者我就没想到这件事儿。那你可能在做这个过程中达到了针锋时弊的效果，达到了社会意义的效果。但是我觉得这不是目
2: 的。嗯嗯，我正好修正一下这个这个这个问题、啊，就是说，我觉得咱们都可以聊一聊最后一个问题，就是说这个问题是，你觉得喜剧应不应该有这样的社会意义，以及你觉得喜剧它在现实生活中有没有产生社会层面上的意义？我觉得这是这是两个问题吧，这两个问题刚才好像查理老师回答了一个，你想也也差不多回答了第二个，如果你想再加的话可以再聊一下一会儿，然后那个。后面有我们那位老师想说什么，或者说他在比如历史上或者是文化，上，马老师说一下有没有承担过一些一些意义
1: ？我抛砖引玉一下我觉得就是就如同查查老师说的一样，就是这个他肯就是他就是一个无意识的，其实是最好的，往往就是因为他反映的是生活的真实。他既是其实喜剧也是一种文学创作，尤其是尤其是这种就是。就是幽默是消解生活中的一个，因为生活太苦了嘛。生活的苦难其实各个,个都是可以用幽默消解的。你只有我是草没味儿苦难的、嗯啊。我们作为苦难的这个主体，其实我们用幽默去消解，但是是最好的。但是这个是无意识的最好的。嗯、如果我们真的去想去针针砭什么实弊，其实是一个往往容易没根，对吧？很容易没根。嗯。所所以就是你要你要消解它，其实其实这这个这个是效果更好。但是你说喜剧客观上能不能承载这样的这个这个社会意义？我觉得是可以，的。因为它当它因为那个真的东西，那个它会反映那个最真的东西，你最真实的想法。你在这个幽默去消解这个苦难的过程中，其实也反映了你对这个苦难最真实的想法。这个东西已经去承载了那个意义，嗯，对不对？对啊，嗯、我就想说这个
4: ，是我、哦。我把最后的话留给邵老师啊，我先说一句，我我我觉得就是刚才超超老师和马老师说的非常好，就是这种无意识的创作，其实是能反映整个社会当时呃最真实的那个状态，这个其实是最好的。如果你有意识或者有目的的去创作一些东西的话，这些东西往往是不会被人记住的。你看，我们从五十年代开始。呃，从我们建国开始到现在，有不下，我估计得有一万多段像新相声产出来了。<火>最后能被观众记住的能有多少？可能肯定没有一万段儿，大几千段还是有。一千五百段最后能被，呃，一千五百段肯定是少的。呃，这个就是真正能被观众记住的作品寥寥无几。真正能被观众记住的那部分作品，还都是其实无意识之中创作的东西，比如说。马志明的纠纷也好，马志明的夜来麻将声也好，我不觉得他有他创作的时候有任何的说说我要讽刺任何东西或者什么东西的这种、个、东西在的，但是他反而被人记住了，反而被流传下来了，反而成为了一个经典。但他也确实也反映了当时八十年代的那个社会现象，这个我觉得他是最好的一种承载方式。就当人们想知道那个年代是什么样的时候，翻回去去找那个时代的东西。
1: 算是一个一个、嗯、一个剪影吧，我觉得。其实冒犯其实也是这么回事，就是说，它是一个社会现象，因为社会的这种这种压力，这种社会的这种不平等，所以我们的这个这个冒犯也是它反映的这个社会的这个现实。就是其实结合一下我刚才说的那个意思，就是它只要真实的。真实的反映了这个这个冒犯是大家接受的这一个包袱的话，其实就反映了这个真实的这个社会的这种状态、权力结构这种这种状态。对，其实这个就是最好。
0: 对，刚才这个白老师说呀，他说这个喜剧或者说通过这个喜剧的形式，能不能解决一些现今社会上的呃大问题？首先，第一点，我的感觉是，我觉得不能，因为在很多情况下，这个喜剧本身。他其实是一个有有有一种无力感，就是你这事儿你说完，然后该说说说完了呢，嗯，那咱们大家还是继续活着，还是这样。但是我本身就是说到这个，我想引用一个很经典的相声相声作品。你说就是这个就是之前小抬杠嘛，就是说你说说相声有什么好处呢？那有没有大好处？没米来米，没面来面，这是做不到的。那有没有小好处？蚊子不叮了，臭虫不咬了。那么这个呢，也是做不到的。但这个是，就是说，你比如说，你欠人钱，然后你听一段相声，你把欠钱这事儿再忘了。其实我倒觉得呀，我不同意这个，他把分成大好处和小好处，然后把最后这个事儿是等而下之。我反而觉得，就是你欠别人钱，然后你听一段相声就能把这个、呃、欠钱这事儿给忘了。那其实甚至胜过这个没米来米，没面来面，蚊子不叮了，臭虫不咬了。因为我觉得笑就是让人。开心让人笑这个事儿本身，那就是喜剧对于观众或者对于我们来说最好的馈赠。就像刚才马老师所说的，咱们每个人就是生活是很艰辛的，我们要面对各种各样的苦难。那这时候，对于每一个我们的个体来说，我们可以有一段精神放松的时间，然后可以有一段就是什么都不想，然后。全身心的投入笑这个阶段，那我觉得这个东西给人带来的精神价值，有的时候甚至要比解决事实的问题，不能说比事实问题还大，但是确实是我觉得它是一个非常非常好的缓解缓解剂。所以，那我的答案就是说。这个笑给人带来的意义，那就是笑本身。这个东西本身的意义就非常非常重大。行吧
2: ，感谢各位老师今天参与我们这个节目，鼓掌<好>鼓掌鼓掌。然后这个非常感谢大家。然后各位老师要不要在最后把自己的山寨报一下？都是都是有什么可以关注的这个账号或者怎么样？我想推销一下吗、嗯
3: ？可以关注我们的。戏剧俱乐部叫好棒俱乐部，我们还在继续做一些比较幽默，但是又很真诚的戏剧作品，然后一般是以线上的方式。因为这个
2: ，对好棒俱乐部也是一个很有意思的一个一个组织，就是他们做过一些很有趣而且很有深度的。呃，在线形式的一个东西。您这个口风也太老了，还<笑>一个组织，包括这个讲这个精神健康问题啊，嗯、包括讲这个呃武汉问题的很多很有意思的题目，我觉得大家可以关注一下。然后，另外几位老师有什么想推销的吗
3: ？啊，这个过这个好好棒俱乐部，这个、公公马老您要
1: 推销吗？啊，好哎，这个号，大欢迎大家关注这个细枝的这个公公细枝、
2: 啊、细枝是唱戏的戏。细致的枝不是那个知道的知
1: ，对，对对哎，这个公众号、B 站、喜马拉雅都
0: 有啊，全面开推。对，然后这个，嗯、那我也推，我也推销一下，就是希望大家关注我们、嗯、硅谷脱口秀啊。硅谷就是，呃，硅就是硅胶那硅，硅谷这俩字大家应该都知道。硅谷脱口秀这五个字 y o u t u b e 也能搜，哔哩哔哩也能搜。然后，如果您是在弯曲的。然后欢迎您，就是可以关注我们的微信公众号，也叫硅谷脱口秀。然后包括我们小红书也有账号“硅谷脱口秀”。您要是没事呢，您也可以欢迎您来表演，然后欢迎您来观看。嗯、谢谢
4: 。希望大家关注我们这个波士顿浮云相声社，浮云就是浮云的浮云啊。这个油管和 B 站都有我们的呃公众主页，然后您也应该可以搜到我们的微信公众号。呃，如果您在波尔顿呢，欢迎加入我们，或者欢迎来听相声。您也可以通过我购票啊，通过我购票，其他渠道会贵
2: 百分之三十。贵呀！<笑><笑>行吧，感谢各位老师这个非常走心的推销啊。那咱们今天这期节目先到这儿，感谢大家，谢谢，谢谢。